0: wieczór. Bardzo miło mi wszystkich powitać na pierwszym z trzech podcastów zapowiadających wrześniowe wydarzenia Ars Independent. Nazywam się Matylda Badera, jestem menadżerką festiwalu i odpowiadam za kształt merytoryczny wrześniowej edycji. W podcastach weźmie udział Antonina Nowacka, którą będą Państwo mieli przyjemność usłyszeć dzisiaj, Aneta Chudzik działająca pod pseudonimem Eta a także Teoniki Rożynę, której podcast będzie ostatnim w serii. Za sekundę Antonina opowie trochę o swoich inspiracjach muzycznych i przedstawi swoją selekcję. Ja tymczasem zapraszam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy 24 września na koncert Mary Horn oraz projekcji filmu Sisters with Transistors, które odbędą się w Katowicach w wili przy ulicy Stalmacha, 17.
1: A, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Antonina Nowacka. Zajmuję się... Hmm, jeśli miałabym to jakoś najdobitniej opisać, to powiedziałabym, że najbardziej interesuje mnie tworzenie, budowanie jakichś wyobrażeniowych światów czy przestrzeni za pomocą dźwięku. Dźwięku, czyli wibracji o pewnych specyficznych właściwościach, które akurat w moim odczuciu subiektywnym wydają się przenoszące w ciekawe, piękne i czasem dziwne stany. W komponowaniu i tworzeniu posługuje się głównie głosem, a głos ten traktuje jako instrument. Taki bardzo organiczny syntezator. Poza tym, lubię również komponować, rzeźbić dźwięki na takim prawilnym syntezatorze, czyli maszynie troszeczkę bardziej prymitywnej niż człowiek. W pewnym sensie jest to podobny proces, ale też troszeczkę inny. Podobny w tym, że zawsze komponując i rzeźbiąc działam bardzo intuicyjnie opieram się głównie na, na metodzie prób i błędów, bardziej niż na jakiejś konkretnej, technicznej wiedzy. Natomiast e, główna różnica chyba polega na tym, że w takim syntezatorze zewnętrznym Jakby wszystko jest widoczne, widzę, że jeśli przekręcę tutaj gałkę, czy tam przesunę suwaczek, to wydarzy się to i tamto. Natomiast w przypadku głosu w zasadzie nie widać nic i wszystko odbywa się na zasadzie wyobrażenia. Także jest to działanie głównie za pomocą wyobraźni, co zresztą bardzo lubię. Interesuje mnie też aktywowanie ciekawych akustycznie i wizualnie przestrzeni, jakichś takich nieoczywistych przestrzeni, czego wynikiem były moje ostatnie publikacje. Na przykład zeszłoroczny album La który został nagrany w twierdzy modlin, a szkice do niego zostały skomponowane w pewnej indonezyjskiej jaskini. Moje inspiracje są bardzo zróżnicowane i też często powtarzam, że muzyka sama w sobie wpływa na mnie jedynie w jakimś nikłym procencie. Bardziej ma znaczenie cały kontekst miejsca, przestrzeni, w jakiej przebywam. I jeśli akurat w tych okolicznościach trafi do mnie akurat coś, co naprawdę mnie poruszy w środku, to jest to wówczas znaczące jako całościowa sytuacja. Jedno z pierwszych takich e, doświadczeń to było poznanie muzyki Meredith Monk, którą to poznałam poprzez polski zespół Księżyc. A w tym czasie właśnie jakoś tak bardziej wkręciłam się w głos jako medium, samo w sobie. mieszkałam w Szkocji na takich wyspach zwanych hybrydy zewnętrzne bardzo specyficzne środowisko rozległe przestrzenie prawie żadnych drzew ja tam studiowałam sztuki wizualne na takiej uczelni University of Highlands and Islands ale realizowałam tam głównie projekty z głosem właśnie i śpiewałam w różnych dziwnych miejscach, jak na przykład jakieś stare opustoszałe chaty, czy czy stary szpital, czy w okolicach jakichś kamiennych kręgów, menhirów, kurhanów. Takich miejsc jest tam bardzo dużo. Także odkrycie twórczości Meredith Monk bardzo mi wówczas pomogło, ponieważ to było jakieś zupełnie inne podejście dla mnie do głosu jako instrumentu. I ta muzyka muzyka meredividalnie odpowiadała akurat na to miejsce, na tą przestrzeń. I też na to, w jakim ja byłam stanie w tej przestrzeni. Jak, jak po prostu, jak się tam czułam, to wszystko jakoś pasowało w tym danym momencie i czasie i miejscu. Później zaczęłam szukać więcej podobnych artystów, artystek. I trafiłam też na Imę Sumak, która jest dla mnie jakimś totalnym fenomenem i nadludzkim, nadludzkim cudem. I bardzo chciałabym teraz na początek właśnie te dwie wspaniałe artystki, kobiety, kompozytorki, istoty, zaprezentować Meredith Monkey i Massumak. sumak.
2: pom pom bum bum pom 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 pom
1: Dla odmiany niezbyt pamiętam okoliczności w jakich zeszłam się z twórczością innej, bardzo ważnej dla mnie e, artystki, czyli e, Deli Derbyshire. Natomiast e, muzyka, ta muzyka Deli sama w sobie ma dla mnie jakiś taki niesamowity ładunek przestrzeni i Naprawdę niesamowicie pobudza wyobraźnię. Niesamowite było dla mnie odkrycie, że jej podejście do komponowania, do eksperymentu było dosyć mm, pragmatyczne. Przynajmniej tak mi się wydaje, jak słucham jej wypowiedzi w różnych materiałach wideo. Natomiast jej kompozycje od pierwszego od odsłuchu poczułam, że są jakieś takie wyjątkowo przenoszące, że coś kryje się w nich, jakiś taki przepiękny element niedopowiedzenia, A zwłaszcza zwłaszcza seria Dreams. I chciałabym zaprezentować właśnie utwór z tej serii Dreams. A teraz autorstwa Deli Derbyshire.
2: To you, what she was singing, it was a foreign voice, but her words were clear. Although I couldn't speak the language, the language that she was singing, her words were clear. I knew that I was somewhere foreign, it seemed to be in a foreign country. It looks like the moon because it's all dried up. It's a very funny red. Getting hazier and hazier. It's the color of of earth, but the red is kind of a terracotta red. The whole of this landscape, the whole of this surface of the land is broken up and dried up like a, a riverbed, as though it's made of clay. All of it is cracked. It's just like the moon. It's all dried up and cracked into hundreds and thousands of, of cracks and, and and holes. It's like the moon. It's red. The whole of the surface of this land is red. Getting hazier and hazier. The color of clay, I suppose. Yes, it's the color of clay, and it's all broken and cracked over, rather like a, a clay, or something like this and the sun has dried the whole of this surface it's just like the moon and in the distance a black cliff a big towering black cliff and I looked into the distance and as I looked So the sun began to rise, began to come up over the mountain. Glorious sunshine, and I looked into the distance. And I could hear this voice, this woman singing. I couldn't hear what she was singing, it was a fawn voice. I knew that I was somewhere foreign. It seemed to be in a foreign country. And um, I saw this very deep blue sky. This very deep blue sky. And there was a very deep blue sea.
1: A Pauline Anne Strom odkryłam tak naprawdę całkiem niedawno, a w zasadzie nie odkryłam jej sama, tylko została został mi podesłany jej album przez znajomego, album Trans Millenia Consort. Co jakiś czas trafiają się w moim życiu takie albumy, które pełnią funkcję pewnego rodzaju kamieni milowych to zdecydowanie jest jeden z takich albumów, ponieważ ta muzyka jakby... Dla mnie w tej muzyce jest wszystko po prostu doskonałe. I czuję się jakby została skomponowana pod jakiś algorytm mojego mózgu akurat w tym danym momencie. Ponieważ nie wiem, czy na przykład jeśli usłyszałabym to rok temu, to czy... Te, również tak bardzo by mi się to podobało. Mam naprawdę przepiękne wspomnienia, gdy byłam na rezydencji w Meksyku nad jeziorem Chapala i pojechałam do takiego kościółka, do wioski obok. Wioski o bardzo długiej dziwnej nazwie, z której pamiętam jedynie końcówkę Los Membrios, także ta podróż przez wzgórza i później wspinaczka no, z tych wzgórz do kapliczki, która górowała nad całą wioską i to wszystko w Towarzystwie Muzyki Polin to było jakieś tak mega psychodryczne doświadczenie dla mnie, że myślę, że długo zapadnie w mojej pamięci. Zresztą albumu tego słucham, słuchałam i słucham cały czas bardzo, bardzo dużo i jakoś przez cały czas nie mogę wyjść zupełnie z podziwu nad nad jego doskonałością. Doskonałością, której jakoś zupełnie nie potrafię racjonalnie wytłumaczyć. Poza tym, że czuję się przy tym naprawdę jak w jakimś innym, dziwnym, wyjątkowym i przepięknym, wspaniałym świecie. na koniec bardzo chciałabym się pochylić nad nad inną, kolejną doskonałością, która trafiła do mnie ostatnimi czasy. To również jest związane z danym momentem i kontekstem, ponieważ kilka albumów Alice Coltrane znałam już od jakiegoś czasu i od kiedy je słyszałam, czułam, że to jest coś wyjątkowego. Że jest w tym jakiś taki magiczny składnik, jakaś szczypta kosmicznego pyłu, który wyróżnia tą muzykę i wykręca ją w takim kierunku, tym kierunku czegoś wizjonerskiego. Ale jakiś czas temu zacząłam samouczyć się nowego instrumentu, i tym instrumentem jest mała cyterka. I tak naprawdę poczułam, że najmocniej porusza mnie wewnętrznie taki prosty zabieg jak poruszanie wszystkich strun jedna po drugiej tak w stylu arpeggia. I wtedy jakoś mniej więcej trafiłam na nagranie Alice z koncertu, jaki zagrała tutaj w Polsce gdzie wykonuję solo na harfie przez jakieś niespełna 10 minut. Zostajemy obsypani po prostu kaskadami takich arpeggio. Jest to dla mnie w tym momencie coś tak pięknego, że nie potrafię tego opisać słowami. Ale to, co wydarza się w moim wnętrzu, kiedy obcuję z tym nagraniem, jest totalnie jakimś doświadczeniem kosmicznym, granicznym. Mimo, że oczywiście moje granie na cyterce jest czymś spełnieniem, współmiernym w jakimkolwiek stopniu do geniuszu Alice, to z pewnością mogę powiedzieć, że bardzo mi pomogło w podejściu do nowego instrumentu i w nabraniu jakiejś takiej pewności w tym kierunku, który jakoś intuicyjnie wyczułam jako taki, który mi najbardziej odpowiada. I na koniec właśnie chciałabym bardzo zaprezentować w całości to nagranie z 1987 roku. Na żywo Alice Train solo na harfie w Polsce <laughs> Zapraszam
3: Thank you.
0: Głównym organizatorem wydarzenia jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek. Współorganizatorem jest Spółdzielnia Socjalna Honolulu, prowadząca o Kawiarnie Drzwi zwane Koniem. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.